0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Stuttgart. Mein Name ist Alexandra Keller und ich beschäftige mich mit Service- und Geschäftsmodellentwicklung. Mit diesem Podcast bzw. mit diesem neuen Format möchten wir Projektergebnisse kurz und kompakt vermitteln und Hilfestellungen für Unternehmen bieten. In der heutigen Folge sprechen wir über neue Möglichkeiten der Tarifierung heißt der Bepreisung digitaler Services und hierzu führen wir zunächst in das Thema ein und zeigen mögliche Ansatzpunkte auf, und berichten dann direkt aus der Praxis, aus einem Projekt, das wir mit der Karl benzinger GmbH durchgeführt haben. Und dafür habe ich heute Steffen Krämer bei mir, der das Projekt im Unternehmen angestoßen hat. Hallo Steffen, schön, ja. dass du heute mit dabei bist.
1: Dankeschön. Ein Hallo auch von meiner Seite aus.
0: Vielleicht möchtest du dich kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Steffen Krämer. Ich bin beschäftigt bei der Firma Benzinger. Ich denke mal, da sage ich nachher noch ein paar Worte dazu, zur Firma. Ich bin zuständig bei uns für das Thema Industrie 4.0, aber auch die Digitalisierung an unseren Produkten. Genau.
0: Sehr gut. Ja, bevor wir auf das Projekt zu sprechen kommen, möchte ich noch kurz in die Theorie eintauchen. Im Zuge... Der Digitalisierung ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, Services zu gestalten und das betrifft auch die Tarifierung der Services. Und so ergeben sich in beiden Bereichen durch neue Technologien und die zunehmende Vernetzung ganz neue Modelle, die viel flexibler sind im Vergleich ja, zu herkömmlichen. Es gibt ganz unterschiedliche Vorteile, die digitale Services mit sich bringen. Zum einen, wenn wir an die Kundenbindung denken, haben wir hier positive Effekte. Wir stehen viel öfter im Kontakt zu Kunden durch den digitalen Service. Aber auch ähm, an einer anderen Stelle, wir können durch digitale Services neue Märkte erschließen. Gerade durch die Tarifierung können wir ganz andere Preisbereitschaften adressieren. Und dann kommt noch hinzu, dass statt ein einmaligen Erlös beim Verkauf eines Produktes, die Servicegeschäftsmodelle die Möglichkeit bieten, kontinuierlich Cashflow zu generieren. Und um dies zu erreichen, können unterschiedliche Tarifierungsaktionen genutzt werden, über die ich kurz einen kleinen Überblick geben möchte, beziehungsweise einzelne ansprechen. Also zum einen gibt es ein Abo-Format, ein Abonnement, das glaube ich jedem mittlerweile bekannt ist. Hier haben wir zum Beispiel einen Anbieter einer digitalen Plattform und daraus entwickelte Services in der Holzindustrie, um ein Beispiel zu nennen. Und hier zahlen die Kunden monatlich einen Betrag für beispielsweise einen Backup-Service zur Datenspeicherung. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man Pakete schnürt. Hier gibt es zum Beispiel ein Unternehmen in der Baubranche, das eine digitale Lösung anbietet zur Sicherheitskoordination und zentralen Verwaltung von Gerüsten. Und die Kunden und Kundinnen beziehen hier Pakete mit unterschiedlichen Servicefunktionen für Gerüstersteller und Gerüstnutzer. Bei dieser Variante der Paketschnürung sieht man auch ganz oft bei anderen Anbietern, dass es Basispakete gibt. Das heißt, dass sie ein gewisses Paket auch kostenlos zur Verfügung stellen mit Basisfunktionen und dann auch ja, individuell bei anderen Paketen Funktionen ergänzen, die dann entsprechend teurer sind. Und mit der kostenlosen Basisversion kann man natürlich schnell oder eher Kunden akquirieren, die sich dann ja, daran gewöhnen und vielleicht auch mehr Funktionen im Nachhinein nutzen möchten. Dann neben Paketen und Abos gibt es noch das Pay-Per-Use-Modell. Hier kann ich zum Beispiel einen Anbieter von Druckluft als Service nennen. Heißt der Kunde oder die Kon Kundin von dem Unternehmen kauft keinen Kompressor an solchen, sondern er oder sie zahlt pro Kubikmeter Druckluft. Bei diesem Format orientieren wir uns ganz nah am Kundennutzen und bieten quasi nur die einzelne Einheit an, anstatt ein Produkt, das er im Endeffekt gar nicht benötigt für den Nutzen, der beim Kunden entstehen soll. Dann gibt es noch ganz klassisch die Provision, die es auch vorher schon gab, aber auch im Bereich der Digitalisierung interessant ist. Hier haben wir zum Beispiel eine Firma, die eine Online-Plattform anbietet, auf der Transportdienstleistungen vermittelt werden. Und für die Vermittlung von den Aufträgen an Speditionen oder sonstigen Mobilitätsanbietern wird eine Provision eingehalten. Ja, um das Thema greifbarer zu machen und zu verstehen, wie man bei der Tarifierung vorgeht, möchte ich dich, Steffen, jetzt zu Wort kommen lassen. Wir haben ja gemeinsam ein Projekt durchgeführt, bei dem es jedoch nicht darum ging, einen digitalen Service zu entwickeln, sondern diese Entwicklung ja. des Services hat schon vorher stattgefunden. Vielleicht kannst du uns hierzu einen Einblick geben.
1: Genau, vielen Dank. <lacht> Danke auch für die für die Einleitung. Ähm, vielleicht fange ich ganz vorne an. Wer sind wir? Also wer ist die Firma Benzinger? Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus dem Raum Pforzheim. Wir sind bekannt für unsere präzisen Maschinen weltweit, die Langlebigkeit ähm, und tragen eben diese Marke Made in Germany weltweit raus. Aber natürlich auch unsere Service. Äh, ja, sind weit, weltweit bekannt äh, und haben einen sehr hohen Stellenwert. Und zu dem Thema möchte man jetzt ein bisschen näher reingehen. Ähm, wir sind immer bemüht, ähm, ich sag mal, die ganzen Applikationen nahe am Kundennutzen auszuführen und zu entwickeln. Äh, deshalb arbeiten wir ja, eigentlich ständig mit unseren Kunden zusammen, mit unseren Vertretungen ähm, weltweit Frage nach. Wo können wir uns verbessern? Wo können wir vielleicht noch das ein oder andere, ich sag mal, weiterentwickeln, um eben diesen Kundennutzen zu steigern? Wir haben jetzt ganz neu unser neues Bedienpanel entwickelt. Das wurde auf der AMB vorgestellt, das erste Mal. Und auf diesem Bedienpanel haben wir eben die Möglichkeit, verschiedene Applikationen zu installieren beziehungsweise hat der Kunde auch die Möglichkeit, zusätzliche Applikationen eben auszuwählen, nachträglich eben zu installieren, aber schon gleich mit der Maschine natürlich äh, mitzukaufen. Genau, vielleicht zu den verschiedenen Apps oder zu den Möglichkeiten. Wir haben es entschieden, ein, ein Basispaket auf diesem Smart Panel vorzuinstallieren, einfach um den Kunden schon ein gewisses Paket im Voraus mitzuliefern. Also sind dann beispielsweise die Apps Internetbrowser, also die Möglichkeit für den Kunden ins Internet zu gehen, aber auch äh, mit verschiedenen Zuständen konfigurierbar, dass zum Beispiel die Maschinenbediener nur spezielle Webseiten besuchen können, zum Beispiel von einem, Her äh, von einem Werkzeughersteller. Dann haben wir die App Documents, das heißt, man kann sich PDF-Dokumente auf das Smart Panel ziehen und dann auf dem, auf dem großen Touchscreen quasi seine Zeichensätze beispielsweise anschauen. Das User Management, also die, die Benutzerverwaltung und Service Agent in der ersten Stufe, aber da komme ich danach vielleicht nochmal kurz dazu, indem dann die verschiedenen Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben aufgezeigt werden. Optional haben wir uns dann eben entschieden, kunden kundenindividuelle Apps hinzuzufügen. Also ich sage mal, so wie ich es eingangs gesagt habe, äh, hat der Kunde die Möglichkeit, sofort mit der Maschine die Apps dazu zu buchen oder eben nachträglich, wenn er die Maschine bereits bei sich stehen hat, hat er die Möglichkeit, die verschiedenen Apps für einen gewissen Zeitraum kostenfrei zu testen. Das heißt, wir haben einen sogenannten Lizenzmanager, auf diesem Smart Panel installiert, dem dann der Kunde die neuesten Apps sieht, diese dann sich freischalten lassen kann. Je nachdem, ob eben Hardware notwendig ist, müssen wir uns vorher dann austauschen mit dem Kunden, dann gegebenenfalls vor Ort fahren, die Hardware nachwissen. Dann kann der Kunde eben diese App für einen gewissen Zeitraum testen und wenn er dann davon überzeugt ist und die App benötigt oder braucht, dann kann er diese App sozusagen nachbuchen. Genau, mögliche Apps wären zum Beispiel ein vnc interface ähm, um andere Applikationen eben anzubinden. Ähm, oder wie, wie vorher angesprochen, dieser Service Agent, den man dann nochmal auf Pro ähm, oder ProX, das sind, sind unsere Bezeichnungen in diesem Fall, äh, aufrüsten kann. Das heißt, dass man sich zum Beispiel diese, diese Wartungsaufgaben, diese Instandhaltungsaufgaben, per E-Mail aufs Handy zum Beispiel schicken kann, wenn der leider jetzt im Urlaub ist oder mal am Wochenende daheim und jetzt nicht unbedingt in die Firma fahren möchte, kann man sich quasi von der, von der Maschine automatisiert eine E-Mail schicken lassen. Genau. Oder ich sage mal, eigene Wartungsaufgaben, äh, Instandhaltungsaufgaben ähm, selber erstellen.
0: Okay, das heißt, ihr hattet den Verkauf eurer Produkte, den Verkauf von Dreh- und Fräsmaschinen durch einen digitalen Service ergänzt in Form der Smart-Apps.
1: Genau, und, richtig.
0: Und diese Apps hattet ihr bereits entwickelt und jetzt standet ihr vor der Aufgabe, die Tarifierung zu gestalten. Was waren denn die ersten Schritte im Projekt mit unserem Kompetenzzentrum?
1: Genau, also nachdem wir die Apps oder ich sag mal, die die ersten Apps entwickelt hatten, wollten wir natürlich äh, möglichst schnell diesen unseren, unseren Kunden bereitstellen. Das heißt, wir haben uns natürlich selber auch Gedanken gemacht über ein mögliches Tarifierungskonzept. Wir sind dann ja recht schnell auf die Möglichkeit gekommen, eben das Flexibel zu gestalten, dass der Kunde eben die Möglichkeit besitzt, die Apps hinzuzubuchen, aber auch die Möglichkeit hat, wenn er die Apps jetzt nicht mehr benötigt, diese auch wieder abzubuchen. Und deshalb sind wir eben recht schnell auf die Variante gekommen mit dieser jährlichen Abrechnung, haben uns da eben auch Gedanken gemacht und haben dann eben, ich sage mal, durchs Kompetenzzentrum einen externen Partner gefunden, der ja in gewisser Weise nochmal eine ganz andere Sicht auf dieses Projekt gelenkt hatte und uns auch noch mal andere Anreize, Einblicke gegeben hatte, und natürlich auch zurückgreifen konnte auf vergangene Projekte, die das Kompetenzzentrum eben auch mit anderen Kunden durchgeführt hatte. Und da haben wir natürlich, ja, sehr gut profitieren können.
0: Darauf folgend haben wir uns ja mit der, mit der Preisstrategie beschäftigt. Vielleicht kannst du da jetzt genau. folgende drauf eingehen.
1: Genau, die Preisstrategie. Das Kompetenzzentrum hat uns einen oder Ihr habt uns einen, einen sehr schönen Bericht aufbereitet, ähm, in welcher Form die Bepreisung ja, stattfinden kann, wie die, wie die verschiedenen äh, Preismodelle aussehen können. Natürlich auch die, die ähm, mögliche Höhe einer, einer Tarifierung anhand Marktwerten, aber anhand auch anderer Beispiele. Wir sind dann aus dem ersten Treffen so rausgegangen, dass wir uns eben diese Beispiele vorgestellt haben. Wir haben uns, diesen Ideeninput analysiert, sind dann in einer eigenen Runde nochmal mit den Experten aus unserem Unternehmen diese Punkte durchgegangen, haben dann verschiedene Headpoints eben rausgesucht, wo wir den Preis später dran messen konnten und haben diese Ergebnisse dann nochmal mit euch abgestimmt, bevor ihr zum letzten Treffen nochmal zu uns ins Haus gekommen seid.
0: Mhm, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass mehrere Unternehmensbereiche eingebunden wurden. Welche waren das nochmal?
1: Genau, also wir hatten primär mal die IT am, am Tisch sitzen, die natürlich für diese App-Entwicklung zuständig ist. Dann hatten wir die Geschäftsleitung, die Vertriebsleitung und ich war dann auch am Tisch als Projektleiter. Habe selber an diesem, an dieser Preisfindung nicht teilgenommen. Ich habe ich hab das Ganze dann moderiert, eben damit ich sage mal keine Voreingenommenheit herrscht bei der Bepreisung. Das heißt eben diese drei Bereiche IT-Geschäftsleitung und Vertriebsleitung haben ihre verschiedenen Punkte aufgestellt. Da kamen dann auch teilweise sehr verschiedene Punkte raus, aber das ist ja ganz klar, wenn man drei, ich sage mal völlig verschiedene Bereiche an einen Tisch holt. Genau. Und so haben wir uns dann quasi entlang gehandelt an den verschiedenen Punkten ähm, und sind dann eben zu verschiedenen Preismodellen für die einzelnen Apps gekommen. Und haben dann eben in diesem Zug auch dieses Basispaket später rausgeklastert, wo wir gesagt haben, wir nehmen gewisse Apps gleich in die Maschine mit rein, da diese der Kunde sowieso von Anfang an braucht.
0: Heißt, auch hier hatten wir den Fall, dass ihr eine sehr hohe Vielzahl an Apps hattet, sehr heterogen und wir uns da dann entschlossen haben, gewisse Pakete zu schnüren, um es für den Kunden auch übersichtlicher zu machen und quasi Entscheidungshilfen zu bieten.
1: Genau richtig. Und für uns natürlich auch die die Möglichkeit, äh, nach dieser einmaligen Tarifierung, haben wir die Möglichkeit, die Apps in verschiedene Bereiche zu clustern, also auch in verschiedene Preisbereiche. Und so haben wir natürlich auch zukünftig die Möglichkeit, schnell die Apps auf den Markt zu bringen, weil wir genau wissen, okay, diese App läuft quasi in diesem Bereich, also wird sie auch in diesem Bereich tarifiert, also erhält genau diesen Preis und wir müssen nicht für jede App, ich sage mal, nochmal diese, diese Runden drehen und eine Preisfindung äh, durchlaufen, sondern können eben immer diese vordefinierten Preisbausteine benutzen und können somit eben recht schnell jetzt auf den Markt dringen mit den neuen Apps.
0: Mhm. Okay, du hattest gerade noch erwähnt, die unterschiedlichen Unternehmensbereiche waren hilfreich, ähm, um das Kostenmodell aufzustellen mit den unterschiedlichen Punkten. Ich glaube, was auch sehr wichtig war und ähm, war letztendlich die Bewertung, dass wir da unterschiedliche Perspektiven hatten, um real, am Ende den realistischen Preis zu bestimmen. Das wollte ich an der Stelle noch ergänzen.
1: Genau, richtig. Die Auswahl der, der Bewertungspunkte ähm, war in dem Fall natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir zum einen eben die kaufmännischen Gesichtspunkte alle abdecken, aber auch die technologischen, weil wir natürlich, ja, weil der Kunde natürlich auch alle. Alle Bereiche äh, hat im Unternehmen und wir möchten natürlich auch jeden damit ansprechen. Das heißt, bei diesen Punkten, bei diesen Headpoints, bei dieser Findung äh, habt ihr uns natürlich auch unterstützt. Das heißt, äh, ich habe mich dann mit euch aktiv abgestimmt. Welche Punkte können wir eventuell noch mit reinnehmen? Sind die Punkte vielleicht schon ausreichend? Äh, müssen wir 10 Punkte zur Bewertung heranziehen, brauchen wir 15 Punkte. Äh, wo liegt hier die Grenze? Also da habt ihr mich dann auch äh, oder uns auch nochmal sehr gut unterstützt.
0: Was das Preismodell am Ende betrifft, ähm, wurden zum einen, wie du gesagt, das Pakete geschnürt und zum anderen hattet ihr euch dann für eine jährliche Backpreisung entschieden, also für ein Abo.
1: Genau, wir haben uns, wir haben uns für ein äh, Abo-Modell entschieden. Ähm, ich sag mal, primär aus dem Grund, den ich ja eingangs auch schon angesprochen hatte, dass wir dem Kunden die Möglichkeit geben möchten, eben für sich zu entscheiden, möchte ich die App zunächst mal testen, was ja immer möglich ist, brauche ich die App zum Beispiel nur für ein Jahr. Also wir haben beispielsweise die App Variabler Vorschub, also eine Variable Vorschubgeschwindigkeit, mit der wir die Möglichkeit haben, den Span zu brechen das heißt, wenn ein Kunde zum Beispiel sagt, okay, er hat oder er weiß, er hat jetzt für dieses eine Jahr oder für diese zwei Jahre ähm, Materialien beispielsweise aus oder, oder Bauteile beispielsweise aus bleifreiem Messing und er weiß ganz genau, okay, die sind sehr langspanig und ich bräuchte eventuell eine App oder eine Funktion, die diesen Span brechen kann, dann hat er quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich buche mir diese App oder ich schalte mir diese App frei für diesen Zeitraum, wie lange ich das Material bearbeite. Und wenn ich jetzt die Maschine auf ein anderes Material oder anderes Bauteil umstelle, kann ich die App einfach wieder wieder abwählen und muss nicht für eine Funktion zahlen, die ich eigentlich nicht nutze. Ähm, genau Und diese Flexibilität, die wir natürlich auch in den Maschinen haben, dass die Kunden die Möglichkeit haben, nach ein, zwei, drei Jahren zu sagen, Sie möchten gerne eine Automationslösung nachgerüstet haben oder andere, andere Werkzeugträger in an die Maschine haben, was alles bei uns möglich ist. Und diese Funktionalität oder diese Variabilität äh, wollten wir eben auch ja, in die digitalen Produkte, also in die Smart-Apps übertragen.
0: Mhm. Das heißt, dass ihr euer Prinzip, dass ihr sehr individuell auf den Kunden eingehen wollt, das ihr schon, schon vorher verfolgt habt bei euren Produkten und bei den Services jetzt auch in die Tarifierung übertragen konntet.
1: Genau, richtig. Also wir wollten, wir wollten quasi ein Einheit dieses Bild schaffen, äh, indem wir sagen, die, die Hardware passt zur digitalen Welt genau überein und wir haben ein durchgängiges Konzept und der Kunde weiß, er ist ja, individuell bei uns aufgehoben.
0: Sehr gut. Gab es denn auch Herausforderungen im Projektverlauf, die vorher nicht so absehbar waren?
1: Gut, ich sag mal, die größten Herausforderungen lagen, denke ich, in der Tatsache, dass man eben die verschiedenen Welten miteinander verschmelzen musste. Also man musste sagen, okay, wir haben zum einen die IT, die sehr technologisch denkt, was ja natürlich auch richtig ist, aber natürlich auch die, die Vertriebswelt. Das heißt, ja, zum Beispiel im, im späteren Stadium, in dem es ging, Verkaufstexte oder Marketingtexte zu generieren, lagen beispielsweise Vorlagen von der IT vor, die vier, fünf Seiten lang waren und das Produkt natürlich äh, ins Detail beschrieben hatten. Aber man kann natürlich keinen fünfseitigen Text äh, auf die Homepage stellen oder in den Verkaufsprospekt reinstellen. Das heißt, hier einen Mittelweg zu finden, beziehungsweise alle drei Parteien für sich an einen Tisch zu bekommen und nachher eine ideale Lösung rauszukristallisieren, das war, denke ich, die größte Herausforderung. Und da hat uns als Vermittler des Kompetenzzentrums, also ihr, sehr stark geholfen, der dann auch irgendwo Schranken aufgewiesen hatte, gesagt hatte, ähm, konzentriert euch auf, auf diesen Weg, äh, geht nicht zu stark in die, in die Seitenzweige rein, das habt ihr schon ausgearbeitet, das passt auch soweit. macht einen Haken hin, weil es ist ja oftmals so, dass man dann nochmal einen Schritt zurückfällt und sagt, okay, wir haben es zwar entwickelt, aber wir haben vielleicht, noch eine Idee, um das besser zu machen, aber dann eben einen Haken hinzumachen und diese Verbesserung für die Version 2.0 aufzuheben, dann erstmal mit der Version 1.0 zu starten, diese im Kunde bereitzustellen und dann gegebenenfalls nach einem Jahr oder einem halben Jahr eben diese neue Version rauszubringen.
0: Mhm. Okay, und eine weitere Herausforderung war ja auch, als wir uns für das Abo-Modell entschieden hatten, beziehungsweise das interessant fanden, kam mir direkt der Punkt auf, dass es auch einen erheblichen Aufwand bedeutet bei der Rechnungsstellung.
1: Genau, also das war auch, ich sag mal, ein, ein, ein primärer Ansatzpunkt am Anfang gewesen, dass, dass dieses jährliche Abo-Modell keinen hohen Aufwand bedeuten sollte, weil hoher Aufwand bedeutet natürlich dann im Umkehrschluss auch, dass die Kosten irgendwo der Kunde tragen muss und das wollten wir auf gar keinen Fall. Das heißt, im Zuge der Umstellung auf neues ERP-System, das wir letztes Jahr begonnen hatten, war eben auch ein Punkt der Aufgabe, ja, dieses jährliche Abonnement dort zu integrieren. Das haben wir dann von Anfang an auch schon mit aufgenommen äh, gehabt, haben das dann gemeinsam mit dem Softwareentwickler äh, entwickelt, sind die Aufgabe angegangen, haben da auch eine Lösung gefunden. Und somit ist der Aufwand sehr gering und wir konnten bei den Preisen, die wir eingangs eben bestimmt hatten, bleiben.
0: Okay. Am Ende stand also fest, in welcher Höhe die Smart-Apps bepreist werden können und dass es für euch vorteilhaft ist, die Vielzahl der Apps in Pakete zu schnüren und als Abo anzubieten, um das an der Stelle zusammenzufassen. Und ihr konntet das genau. Ganze auch in bestehende Prozesse integrieren. Heißt es, genau, dass ihr die Apps dann auch zeitnah am Markt anbieten konnten, oder wie ging es nach Projektabschluss weiter?
1: Da wir prinzipiell mit der, mit der Entwicklung der ersten Apps schon fertig waren und die Basis des Smart Panel, also dieses Bedienen-Panel schon fertiggestellt war, konnten wir quasi nach dieser, nach dieser Preistellung sofort die Apps auch am, am Markt anbieten. Die Apps laufen auch bereits auf den ausgelieferten Maschinen wurden bereits auch bei ausgelieferten Maschinen nachgerüstet. Und wir sind, ich sag mal, nach wie vor jeden Tag dran, neue Apps zu entwickeln, die Kunden zu befragen. Wir haben Kunden im Haus, äh, mit denen wir Ideen und Ansätze durchgehen. Wir laden unsere Vertretungen ein, äh, jetzt in der Corona-Zeit auch per, per Podcast, per Videochat, ähm, starten Frage, Fragenrunden. Was könnte die Kunde in, Kunden interessieren? Was würde den Kunden weiterhelfen? Haben wir beispielsweise ganz neu eine, eine App entwickelt, die, die Schwingungsanalyse, indem wir quasi die Schwingungen an der Hauptspindel oder Gegenspindel messen und da eben dann dem Kunden frühzeitig Bescheid geben können, pass auf, wir, wir, haben, wir haben hier, ich sag mal, einen Ausschlag festgestellt. Wir sollten uns die Spindel einmal ausschauen, aber auch die Möglichkeit für den Kunden, seine Maschine selbst, selbst zu überwachen.
0: Mhm. Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was für dich besonders hilfreich war in der Zusammenarbeit mit uns als Kompetenzzentrum?
1: Ja, also für mich war prinzipiell ähm, ja, sehr wichtig, äh, wirklich diese, diese Aufzeichnung von, von Schranken beziehungsweise Aufzeichnung des Weges, ähm, so die so die Leitungsfunktion, äh, weil man sich natürlich gern in diesen Nebenzweigen, wie diese ich vorher, schon schon angedeutet hatte, ja gern gern dort aufhält und dann dieses Ziel nicht aus den Augen verliert, aber sich gern mal in diesen Nebenzweigen noch ein bisschen aufhalten möchte und das Kompetenzzentrum hat eben da ja uns uns so ein bisschen an die Hand genommen, mich so ein bisschen an die Hand genommen als Projektleiter und auch gesagt, okay, beziehungsweise auch meine Schritte bestätigt, da wir ja im Prinzip die, diese, diese Thematik ja ganz neu aufgefasst äh, hatten, keine Marktwerte hatten, die habt ihr uns dann geliefert, ähm, diese Beispiele vom Markt, was gibt es schon und mich dann eben so ein bisschen an die Hand genommen als, ja, als Partner. Ähm, genau.
0: Ja, was ich sehr schön fand, war, dass wir quasi, weil du gerade von Lösungsweg gesprochen hast, ähm, den wir bereitet haben, aber ich fand es ganz schön, dass wir eure Ideen, die ihr eingebracht habt, dass wir die gemeinsam weiterentwickeln konnten und da nochmal neue Impulse euch mitgeben konnten und dann gemeinsam ja, die Lösung erarbeitet haben. Sehr gut, dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei dir.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei euch für die tolle Zusammenarbeit.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können wir festhalten, bei der Ausgestaltung eines digitalen Services macht es Sinn, direkt zu berücksichtigen, wie der Service letztendlich tarifiert werden kann. Digitale Services ermöglichen kontinuierliche Cashflows und wir sollten uns nicht nur an den Webwerbspreisen orientieren, sondern betrachten, was die Nachfrage ist und der Nutzen auf Kundenseite und auch was unsere Kosten sind, nicht nur zum Zeitpunkt des Verkaufs, sondern auch während der Nutzung des Services. An der Stelle möchte ich mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, Sie konnten für Ihr Unternehmen Impulse mitnehmen. Kommen Sie gerne auf uns zu mit für Sie interessanten Themen im Bereich Service- und Geschäftsmodellentwicklung und Ihren individuellen Fragen. Unser Angebot richtet sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen und das Handwerk und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Außerdem finden Sie in der Beschreibung einen Link zu unserer Homepage. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.